0: o Evangelho clama pelo diferente.
1: Seja mais uma vez bem-vindo a mais um Contra a Cultura, podcast oficial do programa Código Aberto da TV Novo Tempo. Hoje a gente apresenta aqui mais um episódio. Esse é o quinto episódio de uma série de 14 capítulos chamada Jó e a Vida no Olho do Furacão. Nessa temporada a gente tá aprendendo muita coisa legal sobre a vida de Joy. Pra acessar todos os nossos episódios do Contra a Cultura, você pode entrar aí no site novotempo.com.br ou baixar o app de podcast aí no seu celular. No caso, o iOS já é nativo aí do seu, do seu celular, do iPhone, né? Ou se você tiver Android, você pode acessar aí o aplicativo que você procurar, o aplicativo aí que, que te ajuda mais. Você busca aí pro Contra a Cultura e aí tá tudo certo, tá bom? É totalmente de graça, você não paga nada por isso e acompanha todos os nossos episódios. O título do nosso episódio de hoje é Eu Quero Morrer
2: Mas não é com essa entonação, Bianca É tipo, eu quero
1: morrer Ah, ah quero morrer Entendeu? Eu a Bianca não leu o negócio com é a entonação certa? Não, eu, eu interpretei do jeito que eu quis É meio deprê, tipo, eu quero morrer É, 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 é bem deprê Essa eu é uma morte bem racional você ah, não morrer, não. Que Já morrer. apresentando então jeito. os nossos convidados Ela que se manifestou primeiro Algo
2: apresentáveis, Nayeli Leite, olá, boa tarde Bom um dia, boa noite, não
1: sei é.
3: Aqui é Isaac Rezende, maldito dia que eu me comprometi de gravar esse
2: podcast.
1: <risos> e você, quem está aqui na minha frente, quem é você? Charles Siqueira, eu quero viver, cara. Olha aí. Quero viver. Oh, quero, pra viver né? eu quero viver, né? Quero pra foi, viver, quero Ele viver. foi totalmente contra a nessa... cultura do nosso, do <risos> nosso título, né? Tinha algum otimista aqui <risos> nessa história. E o nosso verso aí pra dar o start de hoje?
2: Gente, nosso verso está em Apocalipse 4, verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória. A honra e o poder Porque todas as coisas tu criastes Sim, por causa da tua vontade Vieram a existir e foram criadas Nosso guia de estudo Essa semana vai trazer Jó Falando isso aí, que ele quer morrer Senhor, que maldito droga, dia. maldito dia que eu nasci E quem aqui é de nós nunca Fez essa declaração, né? Jó 3 também, também lá na frente a gente vai ver Que Jó, em Jó 3, ele declara Que a morte é um descanso Também vai trazer aí uma confirmação bíblica Sobre o assunto da morte. E vamos ter um, um, um breve conhecimento dos amigos de Jó. Um dia, os diálogos entre Jó e os comentários dos amigos de Jó. É, mostrando também pra gente como que a gente deve lidar com a dor dos outros. Com a dor daqueles que estão à nossa volta. Também fica aí o dilema. Que a gente reclama que a vida é breve. Mas será que é a vida... É breve, já que a gente sofre tanto?
1: Sofrimento de Jó, né? Como a Nay disse, quem nunca questionou, né? Aquele, aquela, aquela frase, ai, por que que eu nasci, gente? Por que que eu nasci, né? Às vezes a gente fala isso até pros nossos pais, né? Eu me lembro de algumas vezes que eu falei isso pra minha mãe. <risos> que eu falei é assim: sua, É, mãe, eu não pedi pra nascer, né? Tipo, por que que isso tá acontecendo comigo agora? Por que que você não quer me deixar fazer tal coisa ou aquilo e não sei o quê? E aquela dor, assim, né? De não conquistar aquilo que eu quis. E aí, pô, como assim, né? Então todo mundo tem essa, né, generalizando mesmo, né? A gente sempre reclama, eu né? Eu amo muito do... minha
3: irmã, ela fala assim, ah, eu queria que você não tivesse nascido. Ela fala assim, você não pode desejar isso, porque eu nasci primeiro.
2: <risos>
1: <risos> e diante do sofrimento, é interessante, é... Porque a gente esquece, de né diante do da dor ali, que é inevitável nessa vida, a gente esquece dos momentos bons também, né? Parece que tudo, tudo cai por terra. Parece que a gente nunca teve momento nenhum bom aqui nessa terra diante do sofrimento, né? Mais ou menos isso, né? Parece professor? que dá uma
0: amnésia na gente quando a gente tá <risos> sofrendo, né? Que aquilo ali é tudo que já aconteceu até ali e nada mais poderá acontecer de bom e a gente começa a desejar morte e quem nunca desejou que atire a primeira pedra, né? Porque a gente fica naquele sinto. De que eu quero desaparecer, eu quero sumir Por que eu tô aqui? E foi exatamente isso que Jó passou Interessante que a gente já falou em alguns, em algumas conversas anteriores aí no podcast Que Jó, ele não discute aqui o lance da existência de Deus E não discute também o porquê do mal Mas ele vai falar de como resolver esse problema uhum. E uma das válvulas de escape dele é o quê? É o descanso Então tira a minha vida <risos> ele, ele não tá aqui querendo saber por que eu tô passando por isso Mas os amigos dele vão levantar isso, mas ele em si não levanta isso. Ele só quer dizer assim, me, me dá, me dá um descanso. Eu chega, eu quero morrer. Me ajuda a desaparecer. É mais ou menos isso. Que, que ele é, é o que a gente sabe.
2: Que é o que a gente sabe sobre qualquer paciente é, psiquiátrico/barra psicológico, pessoas que têm problemas. Elas até aquelas que tentaram o suicídio, elas vão dizer para você que o que elas estavam querendo era tirar a dor. A, a dor. É, o Daniel Salles que fez uma música que tem uma frase que é assim, falando sobre a história da redenção. Deus dizendo, eu não queria ver, não querendo ver um eterno sofrer, a morte foi a benção que eu dei, Nossa. é um presente, a gente não ia aguentar é, viver 700 anos, a gente não ia dar conta, então a gente precisa mesmo da morte, é um acalento.
1: Nossa, ainda mais nesse contexto de hoje que a gente vive, Que né? cada vez... Tá piorando. Foi o historiador decadence. e
0: filósofo Daniel Salles, né? É, o exatamente. E Brasileiro
2: Salles. também, Brasileiro se eu também. ficar dessa Viu só? E, tá bom,
1: deixa eu ficar quieto. <risos> Fala, Isaac.
3: Mas ah, já que ele ele segue assim numa numa Linha descendente, né? E ele vai Desabafando aqui, no, no 6, 2, capítulo 6 Verso 2, ele diz assim, olha, se tão somente Pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança A minha desgraça, veriam que o seu Peso, né? O peso da minha desgraça, é maior Que o daria dos mares, e por Nossa. isso as minhas Palavras são tão duras, né? Ele tá desabafando Aqui, por que você tá falando? O que você tá falando aí? De morrer, de tal, olha, se você pesar O que, é que eu tô passando, você vai entender, né? E olha as palavras que ele usa, as flechas do Todo-Poderoso Estão cravadas em mim E o meu espírito suga delas o veneno os terrores de Deus estão posicionados contra mim. Uau. Vezes, imagina assim, a.
1: Senhor, não suporto, é... me tira mesmo. Me tira ele, daqui. ele não tá
3: reclamando aqui de um, de um espinho assim no, no calcanhar, assim, né? Na planta do pé que ele pisou, ou que ele escorregou e ralou o cotovelo. Ou ele errou o chute da bola e tirou a tampa do dedão. Ele tá falando aqui de um momento em que ele não consegue mais vislumbrar nenhuma esperança de vida, porque a coisa tá
2: muito ruim. É o que a gente sempre fala. Quando a gente lê, a gente tem o contexto geral da história. Mas Jó tava vivendo lá dentro, ele não sabia o que estava acontecendo Aquela dor era muito real para ele E era muita dor, gente Só pensa aí que se você perdesse só seu pai, sua mãe e seu irmão Mesmo que você ganhasse outros pais adotivos e outros irmãos Não,
1: não é a mesma coisa, acabou E o nosso guia justamente nos convida a criar uma empatia com a história de Jó Uhum. Né? Porque a gente lê e fala Ai, nah, nossa, que legal, que bonito, né? Que aconteceu e tal, olha só O grande conflito, aí Deus e Satanás aí, aí Jó sofrendo e, de, e Jó não questionou a Deus, Jó foi fiel E no final ele recebeu o dobro Nossa, que legal, né? Bacana Mas assim, tá, e eu na história de Jó Como é que seria? Como não seria? Porque aí a gente também cria um, certos julgamentos, né? Uhum. Ai, por que que Jó fez isso? Ai, olha só que estranho Por que que os amigos de Jó fizeram aquilo? Olha a mulher de Jó, uhum. né? A gente né, pega pesado com a mulher Sim. de Jó mas a gente não se coloca lá E é muito legal esse exercício de empatia Com os personagens bíblicos Em especial agora com o Jó Que a gente está estudando nessa série Porque a gente começa a, a, a entender Também muitas coisas né? Inclusive o que a lição propõe Que é a gente não, não discutir ou questionar a existência de Deus Mas sim o próprio caráter De Deus
3: né? E, e quando a gente vê assim, a postura inicial dos amigos dele, a Bíblia diz aqui que eles, é, eles se reuniram para poder consolar Jó. Né? Eles estavam lá longe dali.
2: Foram juntos, né? É, vamos juntos lá, junto lá tá para poder. É.
3: E aí, olha que interessante: né? eles chegam e quando eles veem Jó. A coisa é muito pior do que eles imaginavam. Até eles desanimam. Aí eles, é, imagina, eles foram foi. lá tentar levar consolo Num o, o negócio tá Não. feio. Dias, Será, dias que de Será que vai Silêncio.
2: Será que vai
0: dar
3: pra gente erguer isso daí? É. Imagina você na cama de hospital, né, com a doença assim horrorosa. Aí você Ai, recebe assim, a, seus amigos te visitando, aí ele chega lá e começa a chorar. Aí você fala: O que vocês estão chorando? Você ah, é tá horrível. Isso levanta o espírito, né? De qualquer um. Mas aí é, é interessante essa valeu, postura. aqui. Valeu, porque, valeu, é, né? Né? valeu. Bom, valeu, né? obrigado, hein? Cara, você tá pior do que a gente pensar, puxa, não, valeu mesmo. Valeu. Mas aí os caras ficam tão abismados com a situação de Jó que eles se sentam no chão e por sete dias Chora. eles choram ali em silêncio ao lado de Jó. E isso, assim, é uma das coisas mais bonitas que um amigo poderia fazer, né? É. E só abrindo parênteses, né, quando
0: a gente analisa aí os livros poéticos e o livro de Jó tá dentro dessa categoria de livros poéticos, a gente vê como esses livros liberam esses sentimentos uhum. Esses livros são transparentes Esses livros descurtinam as emoções do ser humano Diferente dos livros que são mais proféticos né, Que apelam assim pro assim diz o Senhor Onde Deus estabelece, Deus fala, Deus prescreve Os livros poéticos Eles são quase que um consultório Onde o ser humano entra E ele desabafa, desabafa, chora Expõe as suas motivações Ele expõe seus questionamentos Suas intrigas, suas crises emocionais Existenciais e tudo isso para mostrar pra gente Que Deus tá afim de ouvir tudo isso pra mostrar pra gente que Deus tá de braços abertos pra receber tudo isso, pra olhar onde a gente tá, onde tá doendo na gente, olhar o nosso cotovelo machucado, o nosso brinquedo quebrado. A gente pode levar tudo isso pra Ele. Então, você percebe que Deus, Ele é um Deus que quer da gente essa transparência. Então, a gente começou aqui num clima bem em pesado, né, todo mundo aqui falando da morte da morte, da morte. Jó querendo morrer, querendo morrer querendo morrer, mas Deus não rechaçou esse, essa,
2: verdade, essa confissão é. de
0: Jó, né, então há momentos que a gente se confessa, que a gente se quebranta, que a gente chora, que a gente discute, que tudo isso Deus aceita, porque Deus aceita muito mais a sinceridade uhum. do que a hipocrisia, né, ele uhum. prefere mais a sinceridade de um pecador, à hipocrisia de um suposto santo, então quando você se desnuda diante de Deus e diz pra ele, Senhor tô aqui, eu não tô aceitando isso, não tá legal meu casamento tá arrebentado, tá doendo. Eu não sei me. Tá, machucando. Filho, tá doendo, tá machucando Meu filho tá usando droga, olha o que aconteceu com a minha família Perdi meu pai num câncer, por que, que o senhor permitiu isso? Então, esse abrir, esse desnudar Do coração pra Deus, ele é Algo bíblico e faz Parte da caminhada cristã Então, o lance, eu acho que da fé é, é, não é duvidar, né, o contrário da fé não é duvidar, o contrário da fé é você, sei lá, ser indiferente em relação a Deus, ter medo, é, porque dúvida faz parte do processo, Sim. Eu acho que você Sim. em alguns momentos duvidar, questionar, perguntar, acho que faz parte do processo, inclusive da maturação cristã,
3: do amadurecimento uhum. cristão. E se não fosse verdade, o que a gente falou na, no episódio passado, né, Deus não teria se colocado nessa posição de ser questionado. Uhum. E, e é interessante isso que o pastor falou, porque quando você observa vários exemplos bíblicos, você vai notar esse padrão. Moisés, o quanto Moisés questionou a Deus? Uhum. Moisés, eu vou matar esse povo. Não, Deus, você não pode fazer isso. Por <risos> como se Deus precisasse, que alguém lembrasse ele, né? Uhum. Mas você vê que Deus tá testando Moisés, né? Moisés, eu vou matar o povo e vou abençoar você. Não, Deus, você não pode fazer isso. Pera aí. Não, Deus não se coloca, que lá. Moisés é meu amigo. É isso aí. Moisés é meu amigo. Abraão, não, o senhor, 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 senhor vai ser injusto se você for matar assim, uma galera lá, porque. Vai que tem uns 10 puros lá, umas 10 pessoas boas. Não, mas é beleza. Ô, Abraão, Abraão, né? Beleza. Então, Abraão, né? Ali andou com Deus e tal, amigo de Deus. E Jó, a mesma coisa. Tanto que quando. né? Um pouco mais pra frente a gente vai ver isso. Quando Deus finalmente aparece nessa história, quem que ele fala que tá errado? Os caras que estavam defendendo ele. E quem ele fala que tava certo? O cara que tava questionando ele. Que gente,
1: Deus não precisa de, de defensores, né? Ele não precisa. Não né? precisa de advogados.
3: Ele precisa de imagem, ele precisa de uma imagem Ele precisa ser representado em você pra né? Se e o melhor jeito ali que aquele pessoal Tinha pra poder representar Deus naquele momento Era ter ficado calado ao lado de Jó Sofrendo junto com Jó no sentido figurado, né é e, é, e quando a gente traz Aqui pro nosso contexto hoje, quantas vezes a gente não faz isso, né Pss, Décadas Décadas não, né, milênios depois aqui a gente ainda tá assim Não cara, mas isso que tá acontecendo com você Tem alguma razão, é. Não, não é possível não Deus, não, Deus não ia deixar isso acontecer se não tivesse Um propósito pra isso e tal Ok, a Bíblia diz, em todas as coisas, Deus vai cooperar para o seu bem. Em todas as coisas, Deus vai usar aquilo pra trazer o melhor pra sua vida. Mas não é Deus tentando te castigar, ou Deus tentando acabar com quer, sua vida. E não né? quer dizer que todas as coisas são boas também, né? É, Paulo não disse é, que é, não tudo é bom. Não é todas bom. as coisas. Ele disse que em coisas. todas
0: as coisas, há contribuição para o bem, Sim. né? Deus pode transformar isso segundo seus propósitos. Mas não disse que tudo é bom, né? Porque uhum. se ele falasse todas as coisas são boas, aí é diferente. Mas nem tudo é bom, a gente sabe disso, né? E, e só puxando o que o Isaac falou aí, eu não sei se eu tô autorizado a falar de Jesus. Pode, né? Ele falou de Jesus já. <risos> já tá liberado. Ah, Jesus,
2: deixa eu ver, Como
0: Pode. pode, Jesus pode, então tá bom. O Isaac mencionou Moisés, Abraão, a gente tem Davi, a gente tem vários profetas no Antigo Testamento, mas o próprio Jesus feito carne, né? Deus feito gente, <risos> uhum. na cruz ele dá um grito de desamparo. Um uhum. grito de questionamento.
3: O que, que ele diz? Deus meu, Deus meu,
0: por quê? Ele, Me ele tá fazendo um eco a Jó, né? É um eco de Jó, É o tipo,
3: de Jó. né? Jó é também um tipo do, do próprio...
0: Com certeza, então você vê ali o próprio Jesus, né, Deus feito gente, experimentando o sofrimento, tem um, um camarada, já que vocês estão citando historiadores e filósofos, se me permitem, né, tem um camarada <risos> do Chesterton, né, que escreveu Ortodoxia, dentre todos os livros ali, eu gosto muito do livro dele, Ortodoxia, ele diz lá que na cruz, Jesus, ele simpatiza com o desalento humano como em nenhum outro momento... Deus o faz então na cruz você percebe que ele se torna simpático ele se aproxima desse desalento do ser humano que é o problema do sofrimento por que me desamparaste nessa hora? Uhum. então Deus nunca vai pedir pra gente pra gente passar por algo que ele já não tenha passado porque ele, não ele já passou, passou um por esse caminho que não possa se, se compadecer, compadecer. isso é muito
1: legal porque a gente tá falando da nossa empatia para com o Jó mas tem tem um ser muito mais empático em relação a nós né, Que foi empático com Jó e é, e é empático conosco Então como é que ele ia falar de sofrimento se ele não tivesse passado por nada Sim. disso
3: E olha que a gente sempre faz essa pergunta né? Quando o sofrimento vem Por que eu? Mas uma pergunta que ela precisa ser feita e a gente nunca se faz É por que Deus? Se alguém tinha que sofrer, por que Deus? O que, que Deus tinha a ver com essa história? para ter descido aqui e ser crucificado A ponto de sentir uma angústia, uma dor tão forte Que ele não sente a presença do próprio pai Ele passou por tudo isso e aí quando a gente fala assim, Deus, você não sabe como é. Jesus aponta pra cruz e fala, eu sei, sim. Eu sei do que você tá falando. Eu, eu tava lá, entendeu? Eu passei por tudo isso que você tá passando, eu sei como é que é. Né? Então isso mostra o quanto Deus ele, realmente ele rege o universo na base do amor. E aí ele demonstra esse amor através da simpatia tremenda.
2: Agora, que a gente já sabe que vai ter dor, que vai ter sofrimento, que faz parte que o nosso mundo tem pecado, é caído e tal. Temos isso como realidade. O que, que a gente faz pra... Transformar, não, a gente, não necessariamente a gente, né? Mas até que ponto eu tenho o poder de transformar o mal e o sofrimento em coisa boa pra minha vida?
1: Como o, o sofrimento, entendendo que o sofrimento pode ser até um fator motivacional na minha Exato. jornada cristã, né? Como é que é isso? Como é que funciona? Como é que eu posso encontrar coisa boa é, diante da Sim. dor, diante do sofrimento? É, o
3: negócio é que a gente sempre vai tentar é, relacionar esse assim, negócio que a gente fala, coisa boa, né? É. Pra nossa vida aqui. Uhum. A gente não consegue pensar fora da casinha que chama Planeta Terra. Não que a gente não vai viver no planeta Terra, mas na nossa realidade aqui, pós-pecado e pré-restauração das coisas. Como é que isso vai me fazer ficar bem na fita aqui? Aí a gente tem a tendência de olhar pro livro de Jó e ver, ó, no final Jó ficou com um monte de camelo e um monte de filha bonito.
1: Quero ter final feliz aqui também. É,
3: e a gente tá, tá esperando esse final feliz e às vezes a gente vai morrer sem ele. Porque essa não é uma promessa da Bíblia. No mundo vocês vão ter aflição. E
1: sem respostas também, né, Isaac? É, pra um sem... monte
3: de coisa. E, e outro, o livro de Jó acaba sem ter respondido essa grande inquietação. Uhum. Por que que Jó sofreu? Não sei, mas toma aí uns camelos. <risos> Né? Então. Que resposta, hein? Né? Tomar uns é. camelos, umas filhas e tal, e é isso. É, é o que eu tenho pra você agora, né? É o que tem pra hoje. Que não substituiu, na verdade,
0: né? Não, você o não perdeu, filho, né? sim.
3: Não substituiu. Vamos dar um, <risos> um segundo aqui pra Nayeli se recuperar, né? Ela,
1: tá aqui... ela não esperava <risos> essa. Então ela por esperava essa ela não esperava. Toma os, <risos> os camelos.
3: Mas essa que é a questão, entendeu? A gente fica muitas vezes na expectativa de que a coisa vai mudar aqui agora. E pode ser que sim. Pode ser que sua vida mude e você né, receba uma recompensa aqui ainda, mas. O propósito de Deus não é fazer você viver bem aqui nessa terra de pecado. É fazer você ser restaurado para uma terra perfeita. É. E enquanto a gente tiver a expectativa nessa promessa e nessa esperança, tudo que a gente passa aqui é o que o Paulo vai falar. Eu aprendi o segredo vai do contentamento. Né? Uhum. Eu aprendi a viver com Mas... fome. Satisfeito, eu aprendi a viver com frio e com calor. Eu aprendi a viver sozinho e viver junto, Por quê? porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Me fortalece né? é. Não é que tipo assim, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso viver em qualquer situação é. que ele me coloque pra viver ou que ele me permita é. viver, porque a promessa é que eu terei ele um dia. Sim. Essa é a minha esperança, conhecê-lo e ser conhecido por ele. É, Se vocês sou...
2: me permitem citar é, um autor também? <risos> vocês me permitem citar assim, um livro aí, um é pouco conhecido chamado Bíblia, <risos> em Romanos 5, 3 e 4. Nós também nos gloriamos nas tribulações, hum. sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência uhum. e a experiência. A esperança, uhum. que é a única coisa que vai manter a Thiago gente. O Tiago também
1: é, vem né, falando do, do sofrimento como é, um gerador de perseverança, de vida, de aprendizados, né? Ele, ele, ele cita é, 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 a palavra perseverança, né? Então, a gente pode entender que o, sof o sofrimento é inevitável, a dor é inevitável, nessa terra não vai rolar você ter essa vida feliz e tal, essa, não tem felicidade plena aqui. É, é isso mesmo. É, mas a gente pode aprender com isso, a gente pode olhar para aquele que sofreu sofreu mais do que tudo e a gente ainda é tentado também a pensar que a dor maior de Jesus foi na cruz. De que assim, ó, olha o que, que a, dor física, é, né? a dor física. Sim. Olha lá, os pregos nas. Claro que isso doeu. É lógico que isso doeu. Isso foi físico. Ele foi 100% humano. Ele sentiu na pele, e na carne. Mas a dor maior foi lá dentro. Foi no coração. Foi psique. Foi, é, sabe? Foi lá no Jet quando ele entendeu que todos aqueles pecados estavam sobre ele traindo a ira de Deus, né? exatamente pra o ira. cálice de Deus estava sendo derramado sobre ele. Que loucura isso, né? A gente precisa pensar mais nisso para entender as coisas. Com né?
0: certeza e, e o que o Isaac falou, né? Que a gente às vezes espera muito final feliz imediato, né? Uhum. Não, agora eu tô com Deus, então quer dizer que eu tô tá, apertando os certo. botõezinhos certos. Então mais cedo ou mais tarde a coisa vai melhorar para mim. Essa crise vai a prosperidade se desfazer da minha vida, o casamento vai reconciliar, a gente não vai assinar os papéis de divórcio. Meus uhum. filhos estão doentes, eles vão melhorar. A gente fica nessas expectativa, só que nem sempre isso acontece e, e na, nas páginas da Bíblia a gente vê que nem isso, nem sempre isso acontece inclusive na história dos personagens da Bíblia né? na galeria dos heróis da fé a gente vê qual
3: foi o resultado, é, nem todos eles receberam
0: o camelo no final, né? pelo uhum. contrário né?
2: muitas é, mortes é
3: você tem os amigos de Daniel contextos. sendo livrados lá da, da fornalha agora fala isso para Estevam Exato.
1: Exatamente, exatamente. exatamente. Pra
3: Paulo, para Pedro, para Tomé, para todos os, os
0: mártires ali. Agora, uma coisa interessante. É, você setou ali o lance do contentamento. A Bianca falou também da questão da perseverança. Uhum. na L também. Pode ser que Deus não mude as circunstâncias. Mas Deus sempre nos muda diante das circunstâncias. Isso, uhum. legal. Então, eu acho que o ponto aqui é o que nós nos tornamos diante das circunstâncias. Eu acho que essa é a recompensa maior que a gente tem que buscar. Que é o lance do caráter. É uhum. o nosso caráter, é a nossa vida. Natureza, servindo né? de argumento em uhum. favor do caráter de Deus. E é o que tá acontecendo na vida de Jó. Na vida de Jó, ele tá se tornando um estudo de caso para mostrar que ele serve a Deus não por interesse, mas uhum. por gratuidade, por resposta àquilo que Deus representa para ele. Então ele tá se tornando um troféu na mão de Deus. Tá Sim. se tornando uma medalha para Deus. Olha só, você tá vendo meu servo Jó? Ele não me serve por interesse. Uhum. É por amor, é um amor genuíno, é uma resposta àquilo que eu fiz por ele. Então, quando a gente percebe isso, a nossa fé se traduz em fidelidade. Legal. A nossa fé começa a se traduzir em fidelidade em meio à crise. E se a gente não tem os fardos mais leves, os nossos ombros, os nossos ombros vão ficar mais fortes. É,
1: é engraçado que lá em, em João capítulo 9, quando os discípulos dizem para Jesus, vem um cego, né? E fala assim: Senhor, ele é cego? Ele pecou, os pais dele pecaram? Como é que foi? E Jesus mostra que não tem nada a ver com isso. Esse não era o foco. Não era assim. Porque não tem. Imagina, então eu pequei, então eu sou amaldiçoado. Se eu não pequei, ou eu sou amigo de Deus, então eu sou abençoado, sou próspero. Essa não é a lógica, né? A gente não tem controle disso. Isso, isso vai muito, muito, muito além, né? E, e, e eu acho que Jesus, ele é. É bonito isso, é, é muito. É misericordioso, ele é bondoso, ele tem controle de todas essas coisas. E independente do meu sofrimento, independente da minha luta, da minha dor. Ele está ali comigo. né? Eu acho que. É, é, eu até me emociono quando eu, eu vejo assim, olho pra minha vida e eu vejo assim, nossa, podia ser tanta coisa diferente. E aí você fala, não, mas ele, ele estava ali em cada momento. Ele, ele permitiu, ou ele quis aquilo. Não, ele não quis. Porque uhum. a gente às vezes pensa que Deus quer o sofrimento. Não, pra, por que Deus o senhor tá. Não, mas às vezes nem vem dele. <risos> entendeu? Nem vem dele, não tá vindo dele. Mas ele tá ali. Ele tá ali o tempo inteiro, né? Então a gente tem que ter essa certeza, mas a gente só tem essa certeza quando a gente começa a ter consciência do caráter de Deus,
0: Isso. né? Do caráter de Deus. E ele sofre junto com a gente, né? Uhum. Isaías 63, verso 9, diz assim: "Em toda angústia deles foi Deus angustiado". Uhum. Em outras palavras, junto com a história do seu povo, Deus sente, Deus passa, Deus sofre, Deus se compadece. Deus está ao lado da gente Então você percebe que esse sofrimento de Deus É para nós uma relação uhum. De intimidade, de empatia E ao mesmo tempo Você menciona ele o episódio do cego né? Quem foi que pecou e tal Você vê que Jesus ele não se preocupa com a lógica Com a explicação, uhum. com a sistematização Das razões pelas quais ele é cego uhum. Jesus simplesmente fala Eu vou aliviar o sofrimento Pronto. dele Sim. Então eu acho que o ponto de Jesus também é Em vez de você ficar discutindo aí muito sobre é. o sofrimento assim, Você causa vai, você vai sofrimento? gravar um podcast, é 30 minutos você discute 30 <risos> minutos mas depois bora aliviar o sofrimento dos outros sim.
2: então por isso também a gente tem na bíblia vinde a mim todos que está descansados e sobrecarregados eu vos aliviarei Deus tem a promessa do alívio e Deus também quer que a gente divida o fardo é que a gente sempre eu já falei isso em algum outro episódio a gente sempre fala ai Deus estou sofrendo muito me ajuda aqui e fica lá com a mãozinha segurando assim e agora o que, que eu posso fazer para ajudar Deus a gente não sabe descansar, a gente precisa confiar e descansar, Exato. entregar completamente as mãos de Deus.
1: Exatamente, bom, a gente está chegando ao final desse, desse episódio é, e as nossas considerações finais, Isaac é, pastor Charles, Nayeli é,
3: eu acho que a grande sacada aqui que a gente precisa entender resumindo esse episódio é que no final das contas, João não agradeceu a Deus por causa dos camelos que a é Nayeli riu e por causa das filhas <risos> e tudo mais ele agradece a Deus pela oportunidade de tê-lo conhecido pessoalmente. Exato,
1: exato.
3: E é difícil quando a gente tá no meio da bonança e da alegria, a gente ter tempo pra olhar pra Deus e ver Deus na nossa vida. Porque a gente sempre vai olhar nosso próprio umbigo quando a benção vem. Mas é só no sofrimento que a gente consegue ver Deus. Né? É claro que assim, você vê, Salomão ele passa a escrever no Eclesiastes, ele mostra no outro lado da história, né? Ele fala assim, olha, eu tive tudo, eu fiz tudo que eu queria, experimentei tudo que eu quis experimentar, tudo que meu coração desejou eu tive, e no final eu percebi que também não trouxe sentido. É o outro lado do espectro, né? Também não tinha sentido. E aí foi só quando eu me voltei pra ele que eu percebi que minha vida tinha sentido. E ele chama todo esse episódio da vida dele de névoa, de fumaça, de neblina, que tudo se vai. É. A nossa história aqui de 80, 90, 900 anos que seja, ela vai se dissipar. A gente tá falando aqui de uma perspectiva eterna. E é pra isso que Deus tá nos preparando. É pra essa vida. E por causa disso, ele vai usar esse vestibular aqui chamado vida nessa terra pra preparar a gente pra viver eternamente. Amém. Pastor sua Charles. Eu... Termino aqui
0: fazendo das palavras iniciais as minhas palavras finais. Eu quero viver para conhecer esse Deus.
1: É. Amém. Muito bem. Nem que eu tenha que morrer, <risos> nem que para isso preciso morrer também. Exatamente, <risos> é.
2: No fim, naia o nosso Alicanta, né? testemunho é É, a canta. No fim, o nosso maior testemunho não é o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente não come, o que a gente não bebe, o que a gente não veste. O nosso maior testemunho da existência de Deus e do caráter de Deus é a nossa
1: experiência com Deus.
2: Nossa é a experiência.
1: experiência. Eu também faço jus às minhas palavras uh, dos três, tá bom? Pode ser assim? Okay. <risos> pra ninguém ficar triste, <risos> pra não ter sofrimento. Exatamente. Gente, até semana que vem. É, a gente vem aqui com outro episódio também muito interessante sobre os amigos de Jó. A gente já deu esse spoiler aqui. A gente vai falar sobre os amigos de Jó, vai ser bem legal. Vai ter muita coisa legal pra gente aprender, tá bom? Pra você assistir todos os nossos episódios anteriores, novotempo.com.br, barra Contra ou aí através do aplicativo no seu celular, tá bom? Galera, até semana que vem. Valeu!
3: Contra a cultura.
2: O Evangelho clama pelo diferente.